0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2 épisode 15 et on est en direct de Sorel Tracy. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Charles Darwin des Jeux de Société. Il teste chaque jour la théorie de la sélection naturelle. Monsieur Jean-François Chrétien. Hey, hey, salut Simon, ça va? Salut, ça va bien toi? bien, ça bien, bien? Magnifique. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie et même dans la demeure d'un invité tout à fait spécial. Il est ce qu'on peut appeler un geek professionnel. Passionné par les jeux depuis toujours, euh, il est maintenant professeur de sciences et de technologies en secondaire 1 et 2. Euh, il a investi des milliers, des milliers d'heures dans les jeux vidéo et les jeux de rôle avant de devenir un fanatique de jeux de société au début des années 2000. En plus, c'est un fan de comic book, de Star Wars, un pêcheur de chalet, un hockeyeur, un fusilier en herbe. En fait, c'est le roi du barbecue et son talon d'achille est les jujubes. Dans le domaine ludique, il est considéré comme l'un des pionniers de la création de contenu très prolifique, très prolifique, Sa chaîne YouTube en mars, il crée sa chaîne YouTube en mars 2016 et compte maintenant plus de 2000 abonnés et plus de 200 vidéos. Une chaîne qui continue de prendre de l'ampleur avec plusieurs nouveaux animateurs supplémentaires dont un expert Kickstarter, un spécialiste des jeux pour enfants. Il euh, y a d'ailleurs mentionné qu'il aimerait ça euh, éventuellement consacrer un peu plus de temps à sa chaîne YouTube pour étendre son influence encore plus loin. Euh, sa chaîne couvre énormément de choses, donc euh, de l'actualité, des top 10, des reviews de nouveautés, des entrevues, des visites de lieux ludiques et plus encore. Alors ça commence à en faire beaucoup déjà pour une personne, mais... Ce n'est pas terminé. Il écrit aussi pour Lente Ludique. C'est le cofondateur du site d'actualité Passion Board Game, organisateur et fondateur des milliard compétition de compétitions amicales de jeux qui se tiendra pour la deuxième édition, si je me trompe pas, le 9 juillet prochain à l'école secondaire bernard Gariepi à Sorel-Tracy. Donc, ce n'est pas sans raison qu'il est maintenant reconnu dans l'industrie du jeu québécoise et qu'il avoue même se faire reconnaître dans la rue de temps à autre par des fans. Notre invité est une figure emblématique que l'on se doit de surveiller pour les prochaines années. Et je vous laisse avec l'une de ses citations les plus célèbres. Les jeux sont rassembleurs et peuvent devenir un rendez-vous social. Nous avons l'immense plaisir de recevoir à Balado Ludique, nul autre que Capitaine Carbone, Monsieur David de Couteau, le professeur Board Game le professeur. Oh, oh, oh. Salut les gars <rire> Salut David, ça va bien Ça va bien, vous autres Grosse réputation Ben oui, c'est beaucoup d'exploits ça pour un seul homme <rire> Et oui, en plus on se dit tout ça a été fait dans les deux dernières années, donc c'est encore plus exceptionnel
1: Absolument, mais merci de nous inviter chez toi, de d'avoir la chance de, de venir ici, de, de, de discuter avec toi je bien hâte de voir ton top 10 d'ailleurs, très hâte de voir ça
2: <rire> J'espère vous surprendre encore <rire> <rire> oh. <comme> une fois <rire>
0: Ok, ben en fait, comme d'habitude, on va commencer peut-être par un petit euh, un petit tour de table. Jeff, euh, bon. euh, as-tu joué à des choses intéressantes ces temps-ci? tu ben là, on, on sait, hein, on est allé au, au
1: jab. Au jab. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé au jab, euh, dont euh, ben, j'ai pu euh, avoir la chance d'essayer pour la première fois le jeu This War of Mind. Et oui, je parlais du jeu de société, euh, qui est l'adaptation oui, du jeu vidéo This War of Mine, populaire. Euh, c'est un jeu euh, ben, de survie, hein, c'est un jeu coopératif de survie dans lequel on... On est dans une espèce de, de guerre civile et euh, bon il y a des pénuries de nourriture on doit se trouver des euh, ben on est dans une maison un peu de, euh, abandonnée où on va devoir essayer de, de euh, rebâtir la maison pour se protéger du froid aller chercher de la nourriture tout ça gros jeu de survie ce qui est vraiment intéressant ben pour ceux qui connaissent le jeu vidéo le jeu de société est, est vraiment calqué sur le jeu vidéo c'est à dire que c'est des, des adaptations euh, de jeu que j'ai vu qui est la plus fidèle euh, au, au euh, jeu de base. Donc, on, on peut comprendre juste en disant ça que c'est pas un petit jeu, il se passe beaucoup de choses, c'est un jeu très massif. On considère qu'une un, qu vraie partie, là, si tu ne meurs pas là, après une heure, euh, peut durer environ 10-12 heures. Euh, pour finir la game épique
2: donc, euh, oh, et... tu peux sauvegarder là. tu joues pas exactement. ça d'un coup là. on s'entend parce que oui. même au jab là, tu joueras pas au même jeu pendant 12 heures exactement non, <rire> le, la, la boîte ils ont pensé
1: évidemment au, au système donc une façon de sauvegarder sa partie où on est rendu pour la continuer euh, ultérieurement en effet euh, je pense qu'on a, a fait trois tours en quatre heures donc, ça te montre un petit peu, puis dans, dans, dans une partie doit avoir une dizaine de tours, euh, donc on peut voir un peu l'ampleur euh, du, euh, du jeu, du processus. C'est un jeu de, de plateau avec euh, bon, le plateau et la maison, avec euh, plusieurs lieux qu'on va devoir ben, visiter dans la maison, euh, nettoyer, euh, soit ouvrir des portes ou juste nettoyer, enlever euh, les, les, les déchets qui se trouvent. Euh, qui va nous permettre éventuellement de construire des objets, bon, euh, pour faire de la nourriture, pour euh, générer de l'eau, tout ça. Et comme dans le jeu, il y a la phase de jour où on est à la maison, on va, euh, bon, on va faire nos, nos actions dans la maison. Et ben il y a la, soir la phase de nuit où on va partir en expédition pour Look. aller, euh, et voilà, scavenger des, de la nourriture ou des arbres. Euh, bon, on va aller dans des différents lieux, faire différentes rencontres et euh, essayer de récolter des ressources là, pour revenir. Puis continuer à survivre c'est un jeu assez violent on s'entend que c'est un, un jeu qu'on va euh, mourir plusieurs fois avant de pouvoir euh, se rendre jusqu'à la fin c'est quand même un jeu avec une genre d'apprentissage que plus tu connais le jeu plus ça va être tes décisions euh, vont être plus faciles à prendre parce que tu sais un petit peu plus ce qui s'en vient euh, moi je pense mais...
0: qu'il faudrait laisser mourir les enfants euh... C'est ouais. vrai que les choix sont assez déchirants. Les choix sont justement. très déchirants, exactement. <rire> euh,
1: une des particularités, c'est que c'est un jeu coop, mais c'est un peu un jeu coop solo. C'est un peu comme le jeu, de société, le jeu vidéo, c'est-à-dire que si, oui, on, on joue, ça peut jouer jusqu'à 6 joueurs, mais il n'y a pas de tour de jeu, c'est pas comme à mon tour je fais une action, à ton tour je fais une action, c'est vraiment tout le temps collectif euh, les actions, donc on va décider ensemble. Il y a, il y a, on a jusqu'à 4 personnages. En même temps, on va choisir collectivement qu'est-ce que font ces personnages-là. Et justement, bon, il va y avoir des décisions déchirantes. On va pouvoir, ben, tu sais en discuter, trouver une solution ensemble ou juste passer au vote si on ne s'entend pas. Donc il peut même y avoir de la bisbille <rire> à l'interne <rire> ouais. au sein même des joueurs, parce que oui, il y a des situations très déchirantes, tu ramènes les bébés ou tu ramènes la nourriture et les guns que tu as absolument besoin. Euh, décision qui est, semble euh, facile pour un joueur, mais quand tu es vraiment... Euh, c'est un jeu très immersif, fait, quand tu es très dans le jeu, tu peux plus juste dire que c'est un jeu et on. On pense à ce qui est pratique. Là, est ça, ça, joue, est... ça joue ses émotions les... des gens aussi. Hein. Absolument. absolument C'est un jeu très fort en émotions, en effet. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un superbe jeu. Vraiment, c'est rare les jeux qui sont aussi proches euh, de leur adaptation. Surtout en jeu de société, on a tendance à enlever beaucoup de choses pour que ça soit plus euh, facile à jouer, puis que ça se joue dans un temps raisonnable. Eux, ils s'en sont foutus. On dit, on va <rire> faire, le on jeu va faire un jeu vraiment
0: compliqué qui se joue dans un temps pas raisonnable. Exactement, mais euh, ça marche. Qui ça n'est pas joué, un co-op, mais presque.
1: Mais qui est un, un co-op solo. Ouais. Ouais, ça, toi, <rire> ça, les joues. <rire> tu joues avec toi-même, tu gagnes
0: avec toi-même
1: hein, ou tu perds avec toi-même toi, <rire> tu perds le jeu-là en fait ouais. Mais euh, superbe jeu, je trouvais ça vraiment, vraiment génial comme, comme expérience Tout est là, vraiment à ceux qui ont apprécié le jeu euh, Vidéo, je pense que ça peut donner ce même expérience-là Mais à jouer collectivement euh, Donc super intéressant, il faut quand même être préaverti euh, de, de à quoi ça ressemble ce jeu-là Mais j's ça vaut la peine d'au de, de moins faire une partie, l'essayer. C'est euh, vraiment, vraiment bien
0: fait. Là. Très cool, très cool. Euh, bon, David, tout avait Là, on est dans le futur, mais on va parler comme si on était aujourd'hui. Donc, hier, c'était le Tabletop Day, c'est ça, oui.
2: exact. International Terrible Top Day. Ouh. Donc, j'ai invité quand même plusieurs amis chez moi. On était peut-être 8-10. Okay. On a gamé toute la journée, toute la soirée. Ah oh oui, Ça, c'est du Parti respect. là. si de la nuit. <rire> j'ai eu une bonne dose de jeux hier, je te dirais. J'ai joué peut-être à 9-10 jeux dans, dans la journée. <rire> donc, ça c'est bon. C'est une bonne petite dose. Et j'ai essayé un jeu qui est sorti récemment aussi et qui... Il va aussi euh, sur la, la vague de tous les films de super héros euh, ouais. avec la sortie d'Avengers, ouais, ouais, ouais. Infinity War. Donc euh, j'ai essayé le jeu de Thanos Rising.
0: Oh, okay. J'ai euh, euh, vu des photos mais j'ai aucune idée c'est quoi. Un de jeu de,
2: euh, de USO Poly. Donc euh, oh. USO Poly euh, euh... ça? Non mais non? justement ils <rire> commencent à sortir des jeux qui ont de l'allure, tu sais, puis qui sont pas nécessairement des jeux juste grand public ouais. ou. Euh... L'année passée, ils nous avait donné Harry Potter. Oui, là, Potter euh, il ramène quelque familles. chose d'intéressant et de moderne. Là. Avec des franchises. Hein. Ouais, C'est ça. ça C'est un jeu qui est basé sur le film Infinity War. C'est un jeu coopératif. Donc, les joueurs vont jouer les super-héros. Donc, Captain America, Iron Man, Black Panther et toute compagnie. Et les, le but est d'empêcher Thanos de détruire l'humanité. De faire et le gant. D'assembler le gant de l'infini ou de tuer trop de héros. Ah, ok. Donc, on va avoir chacun un, une base d'opération. Puis, on va commencer avec un leader, qui est un héros qui est relativement plus fort d'habitude. Et à chaque tour, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un jeu qui est basé beaucoup autour des dés. Ça me fait penser à un jeu un, un peu comme le signe des anciens. Ouais. Elder dans, dans ce style-là. Donc, tu vas avoir un pool de dés au début de ton tour. En fait, avant de jouer, tu vas faire jouer Thanos. Et Thanos, il y a deux dés que tu vas lancer et qui va gagner l'influence sur les pierres de l'infini pour pouvoir les, les gagner. Donc, on va lancer le dé de l'infini. Puis sur la couleur qui tombe, on va mettre un jeton d'influence à cet endroit-là. Quand une pierre a cinq jetons d'influence, il gagne la pierre. Donc, on la met sur le gant. On a vraiment un beau gant euh, comme composante. <rire> Puis, on a vraiment les petites pierres, les petites gems okay, ouais, okay, On va non, mettre la gemme sur son gang quand elle gagne. Et on va tourner le jeton. donc il va, Maintenant, la gemme va lui donner un pouvoir. on va mmh, rouler cette couleur-là, mmh, ça va activer son pouvoir. Nice. Ça, c'est négatif pour nous autres. Et s'il assemble euh, toutes les gems, il gagne automatiquement. Après ça, nous, on va jouer. Donc, on va avoir un, un mini plateau qui est dans le fond trois sections. Puis on a une statue de Thanos qui est beaucoup trop grosse là, pour le jeu. <rire> La statue, elle doit faire comme 15 cm de hauteur, une grosse figurine ouais. en plastique de Thanos. Et Thanos est placé sur le plateau, puis il va regarder un des trois secteurs du plateau. Donc, le plateau, c'est comme un cercle avec trois sections, dans le fond. Dans chaque secteur, on va avoir trois cartes. qu'on va mettre du paquet de cartes. C'est soit des cartes de héros, soit des cartes de, de vilains. Donc, les héros sont là. On peut aller les recruter pour les mettre dans notre équipe les vilains, il ben, faut qu'on les batte. C'est ça Le seul but du jeu, c'est de battre tous les vilains avant que les conditions de défaite okay. arrivent. Et en auto, on va, avoir, on va décider dans quel secteur on va. Et on va ensuite euh, lancer notre pool de dés. Donc, on va avoir des, des dés de différentes couleurs qui ont une répartition de symboles différentes ouais, okay. selon euh, la couleur. Et on va essayer de réaliser les épreuves qui sont sur les cartes, soit les cartes de, de, de héros ou les cartes de vilains. Et dans le fond, c'est qu'on lance tous nos dés. On va assigner un symbole sur une carte. Et après ça, on va relancer les autres dés. Okay, ouais. On va réassigner, relancer, réassigner jusqu'à temps qu'on ait assigné tous les dés de notre, notre pour de dés. Et les cartes qu'on va réussir toutes les épreuves dessus, on va les gagner. Fait que si c'est un héros, on va le gagner, on le met dans notre équipe. Chaque héros a une petite habilité qui va nous aider. C'est donner... quoi, plus... Euh... C'est quoi, ouais, okay. quoi? Fait que okay. les, les héros vont te donner de plus d'habiletés, euh, puis les vilains, tu vas leur faire un point de dégâts, fait que tu vas mettre un petit cube rouge. À chaque fois que tu fais un point de dégâts un vilain, tu vas gagner un petit tuile bonus que tu vas pas utiliser, que qu'il soit un symbole d'un dé ou un dé supplémentaire que tu peux donner à un autre joueur aussi, que tu peux les jouer pour aider les autres joueurs ah oui. dans leur tour. Donc, euh, ça va cool. Ça a l'air cool. C'est mais... très cool. Pour un petit jeu de dé comme ça, c'est assez surprenant. Donc, tu vas continuer comme ça jusqu'à temps que tu réussisses à battre les vilains ou que... Comme c'est arrivé dans notre partie, Thanos euh, l'emporte. Euh, <rire> et, euh, détruisent détruise la galaxie en même temps. Oh,
0: quel vilain. Donc, le
2: jeu est très, très, très difficile, là. Okay. À la date, on a joué deux parties pendant le Telebulb Top day, Les deux parties, on les a perdues, Quand même, la le première. Jeu. lamentablement. La deuxième, tu la première moitié de la partie, ça semblait être sous contrôle jusqu'à temps que euh, <rire> tout déraille et qu'ils gagnent. Donc, ils ont risqué quand même à faire de quelque chose qui, qui offre un bon défi. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ce qui, ce qui est un peu drôle dans leur jeu, c'est que le matériel est très inégal donc on a un gros Thanos de a, 15
0: cm ouais pis puis ton
2: jeton que tu vas le placer sur le plateau c'est un tout petit jeton en carton tu sais c'est ah, okay, comme un ouais. peu tout et rien en même
0: temps dans, dans la même boîte ah, ouais.
2: c'est un peu drôle mais Excellent. ça reste quand même un jeu qui est intéressant
0: là. Ah, très cool ça euh, T'as-tu un autre jeu peut-être que t'aimerais nous euh, glisser un mot-dessus, un jeu spécial, un jeu que t'as joué hier? J'ai essayé,
2: pour la première fois, j'ai essayé euh, When I Dream. Oui, oh, ok. Ouais, ben, ben des, ben repos oui. production, dit ouais. euh, qu'on était beaucoup à Table ouais. Day, tu sais, c'est le genre de jeu qu'on veut sortir de ouais, temps ouais. en temps. Un petit jeu de, de devinette, un petit jeu de parté. on va avoir un, une espèce de masse de nuit. Oui, <rire> exactement. On, on va mettre sur nuit. nos yeux, en fait, il y a une personne qui va avoir le masse de nuit, puis les autres personnes vont recevoir un rôle, vont être soit des fées. Des marchands de sable ou des croque-mitaines. Des croque-mitaines. Ouais, des vilains croque-mitaines. <rire> Donc, les fées veulent aider la personne qui a les yeux bandés à deviner les mots. Les croque-mitaines veulent castron ouais. Les marchands de sable, eux autres, ils sont, sont pas trop sûrs. Là. Eux autres, euh, ils, ils veulent qu'il y ait l'égalité, la... là. C'est ça, les, la balance dans l'univers. <rire> ils veulent qu'il y ait autant de cartes du bon côté que du mauvais côté. Fait que des fois ils vont donner des bons indices, des fois des mauvais. <rire> Donc euh, après ça, on part à une espèce de sablier. Ouais. Pis là, on, chaque joueur va donner un indice. Fait qu'on a comme 5 secondes pour donner un indice. Ouais,
0: t'as ta pile de cartes au centre. Puis un mot là qu'il faut faire deviner. Ouais, fait-on euh, faut faire
2: deviner ours. Mais là, y a un joueur qui pourrait dire animal. ou pis là, il y a un joueur qui pourrait dire euh, planète. Aquatique. Comme planète. Il faut faire deviner ours parce qu'il ouais, veut pas que, 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 coup, que la personne se ça. trompe. C'est ça. Fait que ça roule comme ça. jusqu'à ce que que celui qui rêve dise une, une réponse. Pis là, les autres joueurs vont mettre la carte. Soit du côté qu'il a eu ou du ouais. côté qu'il l'a pas eu. Puis on essaie évidemment de deviner le plus de cartes possible dans, dans, dans son tour. Puis ensuite, selon le nombre de cartes que le, le rêveur a deviné, bon, les fées vont marquer le, des, des points. Des points, et les ouais. coq
0: mitaines, et... ouais. Donc, euh, j'ai
2: trouvé ça vraiment le fun, ça, vraiment. Ça, ouais, ouais. ça me
0: semble, cest tout ton genre de jeu en temps normal? Ben ou... non,
2: ben oui, en fait. Des le, jeux de devinettes, j'aime ça, mais j'aime okay. ça aussi quand... Tu sais, quand ça rajoute un petit twist, là, un, petit, ouais. un petit quelque chose de spécial, mm -hmm. puis ce jeu-là, je pense qu'il avait ouais. le, le petit quelque chose Moi, de spécial. Moi, j'ai beaucoup
0: tripé sur ce jeu-là. Je, je l'adore, en fait. C'est un des jeux de devinette que je trouve qui est vraiment cool. Là. Il est très efficace aussi dans, dans
2: le temps que la partie prend.
0: C'est euh, pas long. C'est ouais. très rapide. Puis tout le monde va pouvoir
2: être le rêveur une fois dans la partie. Pis, euh,
0: mm.
2: Vu que ton rôle change aussi à chaque tour, ben c'est le fun parce que tu t'adaptes juste pour la, la durée de deux minutes du, du sablier. Donc donc vraiment intéressant comme tu jeu de deviner, toi on ouais. on a pas mal aimé ça toi. vraiment un
1: jeu, quand je me suis fait expliquer je suis comme c'est sûr que ça marche pas je veux laisser c'est non ben étrange <rire> c'est très étrange à, à la base que tu te fait expliquer tu dis, rêveur, ça va être n'importe quoi, tu sais, comme c'est sûr, que je trouve pas de mots, mais finalement, ça marche. Puis... Ah
2: oui, pis, pis tu te, es comme focus, t'es comme, ouais. Ah, lui, il vient
1: de dire. Lui, il dit de la eh, chier, pas euh, rapport. Mais, après,
2: à toutes les tours, c'est comme, non, toi, t'as pas rapport. Je
0: sais que t'as pas rapport, Exactement.
1: <rire> fait qu'il y a quand même cette construction, tu peux quand même avoir une idée de qui t'aide qui veut pas t'aider. Fait que, même pour un euh, cockmuten, son but, ça va être de se faire passer pour un bon tu sais oui ouais, il veut pas là, dire une affaire qui a comme... pas rapport parce que pas sinon dire quoi, il, il va trop se partager tu sais il vous dire quelque chose qui n'a pas rapport mais qui est quand comme même 000, en tu sais qu'il qu'il y a vraiment une petite euh, stratégie un peu à, à jouer avec ça ouais. superbe jeu en plus vraiment beau j'avais joué à la, version... la nouvelle édition oui tout avait joué à la vieille à, le... à la vieille en anglais puis bon c'est ce qui vient de sortir c'est que le beau lit en ouais,
0: plastique plateau en carton tout ça il est beau c'est une belle édition effectivement absolument Cool. Euh, Peut-être, David, t'as un petit dernier ou euh, t'en avais préparé deux? Ah oh, ben euh... non, je peux, je peux vous en parler
2: d'autres. Hein. J'ai <rire> aussi fond. joué euh, pour la première fois à Decrypto hier. Ah, ben là, ça c'est un de nos, nos favoris. Un nouveau classique, là. <rire> c'est ça, exact. Donc, euh, ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, puis je pas eu l'occasion encore de le jouer. Donc, oui. euh, encore une fois, à Tabletop Day. La bonne journée. C'était la bonne journée pour le sortir et l'essayer. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment génial pour vrai. Euh, la l'intelligence de ce jeu là, ah, là la, la subtilité ouais. qu'on doit avoir pour donner nos indices ouais. pour, pour envoyer nos, nos, nos coéquipiers dans la bonne direction mais envoyer nos adversaires complètement ailleurs t'sais, hier on avait on avait clone dans nos mots Et au début de la partie je donnais comme indice star wars t'sais, là, t'sais, star ouais. wars puis clone mon équipe ben ils ont vu ça tout de suite l'autre équipe c'est comme clone là dans un tour après j'ai comme fait ben j'ai donné comme indice mouton ouais ça c'est magnifique et là, là. comme là
0: ils sont comme Star Wars puis mouton c'est comme c'est quoi les le le là tes tes ben, c'est ça
2: fait que c'est vraiment le fun de. il y a beaucoup d'analyses à faire c'est vraiment des des choix qui sont brillants qui sont euh, non c ça ça repousse le jeu de d'indices puis de devinettes à un autre niveau de de subtilité c'est un jeu qui demande un peu plus sur le mental. Là. Faut, faut, tu tu joues en forme. Là. Tu ne joueras pas en fin de soirée quand, quand il est rendu une heure du matin, là. mais c'est ça. Faut mm. que tu sois concentré, faut que tu sois prêt à une expérience de jeu comme ça. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment euh, génial. C'est
1: l'interaction entre les équipes, hein, c'est ça. Je trouve que cette interaction-là de pas juste donner des indices pour ton équipe, mais donner des indices que tu veux, tu veux que ça mélange d'autres équipes. C'est une couche de plus qu'on voit pas souvent dans les jeux de devinettes de comme ça. Qui, qui marche super bien visuellement aussi
0: oui, magnifique euh, ah, c'est un jeu de devinette où, où le but c'est pas de deviner le mot. <rire> oui c'est ça, exact c'est quand, quand même cool, euh, non mais super <rire> jeu euh, content que t'as apprécié ça euh, c'est euh, vraiment, moi je suis époustouflé par ce jeu-là depuis que j'ai joué j'ai de la mise à jouer autre chose <rire> Mais tu quand même joué à quelque chose d'autre, puis tu peux nous ben là, en on parler. là, on était au jab, on était ouais. au jab. Ouais. Euh, tu joué à d'autres ouais. choses au jab qu'à des cryptos? Euh, oui. De <rire> <déception>. <rire> Désolé, j'ai raté mon jab. Euh, en fait, je, à, je vais parler de deux jeux, mais je vais commencer en parler en même temps. C'est deux jeux qui se passent comme potentiellement à la même époque. On parle euh, début de l'industrialisation au Japon. Mmh, euh, ouais. Donc, j'ai joué à Nippon et ouais. je jouais à Yokohama. Euh, donc c'est deux jeux dans lesquels on va jouer une espèce d'entrepreneur de, euh, japonais dans l'époque de début de l'industrialisation japonaise Ça euh, c'est quand même des jeux assez différents Le Nippon ça va être basé plus sur la construction de trains, de chemins de fer, de déplacements de marchandises Alors que du côté de Yokohama ça va être surtout côté euh, construction de villes, euh, acquisition d'entreprises et de ressources dans une ville euh, Je n'irai pas dans les détails de ces deux jeux-là, mais euh, particulièrement Yokohama m'a beaucoup impressionné par rapport à la mécanique d'action, comment tu crées tes actions. Donc, tu as, as toute l'espèce de ville qui est établie, c'est des cartes, mais ils sont toutes placés sur, sur la table. Et t'as ton worker comme un worker normal. Mais tu vas placer des petits assistants worker qui vont te permettre dans le fond de te déplacer sur ces cartes-là et éventuellement d'aller faire une action. Et plus t'as de petits workers sur cette carte-là, plus l'action que tu vas faire va être bonne. Euh, donc tu dois vraiment penser... Euh, à, toujours à moyen terme En fait c'est rare dans les jeux qu'on va voir ça C'est pas à court terme, c'est pas à long terme C'est vraiment à moyen terme, tu penses sur un tour ou deux euh, Et j'ai trouvé que c'était extrêmement engageant Extrêmement stimulant comme jeu J'ai adoré ça en fait là, On a joué juste une partie Mais euh, je suis qu'il y a de la profondeur dans ce jeu là Puis que tu peux rejouer euh, J'ai vraiment adoré ça euh, Un petit mot rapide sur Nippon C'était aussi euh, excellent un jeu et Un jeu comme on les aime bien Un jeu Euro très tight euh, ouais. donc chaque move que tu fais est vraiment important chaque action que tu choisis t'es comme à la fin tu pars par 3 points pis là t'es comme ok ouais c'est à cause que j'ai fait ça à ce moment là pis j'aurais pas dû euh, très très tête comme jeu tu veux vraiment pas rater tes moves euh, deux jeux extrêmement stressants aussi hein, parce que tu les jeux qui sont serrés, t'es comme allez jouer, là il faut que je fasse mon move, allez moi pas ma place ok, il faut que je fasse ça ouais. euh, donc c'était la thématique euh, récurrente au jab pour moi cette année, là on va reparler d'autres mmh. jeux du jab plus tard, mais euh, là j'ai choisi ces deux-là parce que je trouvais qu'ils étaient très intéressants puis, euh, mmh. dans une thématique assez similaire
1: une j'avais joué il y a deux ans ouais, là, à ça. peu près vraiment, j'avais beaucoup aimé ça parce que oui c'est euro, mais en même temps t'as un contrôle de territoire malgré tout là, ouais. Dans, ouais. dans le jeu-là parce que qui, les ressources que tu vas générer va te permettre d'aller contrôler tes territoires. Pour contrôler un territoire, il faut que tu aies une ressource de meilleure qualité, plus élevée. Il euh... y a de
0: l'attaque, tu sais, un ouais. peu. Hein, où tu vas aller comme voler les territoires puis des autres. L'engin,
1: euh... comment tu génères tes ressources. Il y a juste une couleur de cube, mais ton cube, euh, dépendamment il est placé, où, va générer une ressource différente. Il uh -huh. y a une belle, euh, une belle ergonomie. une belle. Euh, euh, non, mais euh... l'engin, il est intéressant ouais. à
0: créer, puis tu peux le créer de plein de façons différentes exact. aussi. Donc ça, c'était vraiment cool. Yokohama, euh, c'est un
2: jeu aussi que j'ai trouvé très solide euh, oui. dans, dans le type de jeu rôle. Le dynamisme de, 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 de ton, ton worker qui se promène, ton président, comme tu dis, la, la planification à moyen-long et terme est très présente. C'est c'est des jeux que j'aime beaucoup, parce qu'il faut justement planifier nos affaires. Tu puis... Ouais, puis
0: t'adaptes, puis ça va vite. Comme les tours, on dirait, tu joues, tu joues beaucoup, là, donc ton tour revient souvent. Ouais. Bon, ton tour il est pas très long, mais il revient souvent, puis ça, ça roule vite. C'est très euh, solide comme jeu. Oui, hein. absolument, j'ai été impressionné. OK, ben on est rendu dans la deuxième portion Ouh. de l'épisode. Alors, la partie entrevue où on va apprendre à connaître le professeur Board Game un peu plus intimement... Et euh, donc, euh, c'est ça, la première question, c'est quoi tes mensurations? Mmh, je porte du large. <rire> ok, bon, c'est bon. Du 36 de pantalon. Ah, ah, ah. magnifique. <rire> euh, dans le fond, on va y aller avec la question classique, là, tu là, es un créateur de contenu, tu as une chaîne YouTube, tu as une page Facebook, tu écris sur plusieurs sites... Euh, qu'est-ce qui t'a motivé là, à te lancer là-dedans, particulièrement pour les jeux de société? Tu, sais, tu jouais aussi à des jeux vidéo, à des jeux de, de rôle et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé là, à te lancer là-dedans et qu'est-ce que tu t'espérais à ce moment-là de cette aventure-là? C'est une excellente
2: question. Évidemment, on m'a pose souvent... Ouais, je sais qu'elle est un peu classique. Mais non, mais est... Mais... Puis la réponse n'est pas facile non plus, elle n'est pas simple non plus, mais plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai parti ma chaîne YouTube, évidemment, étant un un grand gamer bon je voulais partager cette passion là avec le plus de gens possible et le fait aussi que je sois je suis enseignant en fait de, de jour donc j'ai quand même une passion pour l'enseignement le fait de d'enseigner de, à des transmettre gens des transmettre des connaissances transmettre ma passion ou des valeurs ou peu importe et
0: les euh... Grecs!
2: Les Grecs! <rire> ils ont ah. pas tout fait, les Grecs, là. Ah, non. Non, non. Ok, mais ils transmettaient les connaissances. Mais ben oui, quand même. Par même, la sève mais...
0: originelle. <rire> ouais, ok. Le, le petit théâtre, là, dehors, <rire> Oui, Ouais, ouais, aussi. Ouais, c'est vrai.
2: Donc, euh, je, je voulais partager, j'avais ce goût-là de partager cette passion-là des jeux qui euh, est arrivée vers la fin, de euh, la fin, le début des années 2000, en fait. J'avais euh, un ami qui est à l'université de Sherbrooke si vous êtes allés là vous autres, non? On est pas allés, vous non. êtes plus de Montréal vous autres. On pas des ah, okay, okay. <rire> ouais, ouais, ouais. gars de l'école on a mis qu'à l'université Sherbrooke il y avait un club de jeux à l'université Sherbrooke c'était beaucoup de jeux de rôle mais il y avait aussi des jeux de société ouais. donc quand on allait le voir à Sherbrooke ben, il nous amenait à l'université on allait au club physiquement il nous faisait essayer des board games. C'est là que j'ai découvert Carcassonne. Catane. Citadelle. Citadelle, on a tellement joué. Citadelle, c'est un jeu comme Les Chevaliers hein, de la Table Ronde, bon Arkham Horror. Ouais. Donc ça, ça, ça a commencé là avec ces jeux-là. C'est cet ami-là qui hmm. nous les montrait. Puis à chaque fois qu'il nous montrait un nouveau jeu, c'est bien cool ça. Hmm. Puis là, genre, je commençais à en, en acheter un petit peu. J'avais acheté mon Carcassonne, on avait acheté mon Citadelle, tout ça. Puis on jouait de plus en plus. De, la, la piqûre est, est venue de là aussi. Quand grandissant, en finissant l'université, en commençant à enseigner, ben, tranquillement, bon, j'ai une place plus stable aussi dans ma vie. Et euh, en fait, euh, pourquoi j'ai parti mon projet à ce moment-là, en 2016, j'ai euh, eu des gros problèmes de santé euh, physique. Euh, j'ai une maladie euh, assez rare, en fait. Là. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est une maladie qui touche les poumons puis le cœur. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et en 2013, ma maladie a fait une rechute. Donc là, j'ai, bon, j'ai dû traverser des certaines épreuves, euh, bon, euh, qui ont été quand même assez difficiles. Et après avoir traversé ces épreuves-là, euh, ça avait laissé comme des marques euh, qui allaient rester toute ma vie, en fait. Là, fallait que je, je fallait que j'essaye de recentrer un petit peu ma vie, puis mes priorités, puis où je m'en allais, d'essayer de, de me trouver un peu des objectifs ou des buts, euh, parce que, Bon, quand, quand, quand on t'annonce que tu as quelque chose de sérieux, on, on dirait que tu sais pas trop comment gérer ça, ou on dirait que tu vois plus trop le long terme, pis tu dis bon ben je vais focuser sur le présent, pis je vais... mais en focusant juste sur le présent, ça fait que t'as pas rien à ouais. travailler à, 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 à moyen ou long terme, fait que quelqu'un qui manque de projet ou de, de trucs à long terme, tu finis par, je sais pas, on dirait qu'il te manque quelque chose, ouais,
0: ouais, t'as rien pour euh, avancer, rien pour t'accrocher, ouais, ou
2: c'est ça, ça. Des choses qui te motivent à avancer, tu sur un projet. J'avais besoin d'un projet, en fait. Ah, ouais. Donc, le projet Professeur game est né un peu de ça. J'avais besoin de quelque chose pour m'accrocher, continuer, à aller de l'avant, puis euh, continuer à traverser ces épreuves-là avec euh, mes nouvelles conditions. Fait que tous les facteurs étaient là pour que je me lance dans cette aventure-là. J'avais euh, pris une demi-année sabbatique de mon emploi pour pouvoir justement, euh, bon, refaire mes choses, puis me... Me, me replacer dans ma vie. Donc j'ai décidé de lancer le projet dans cette euh, demi-année sabbatique-là. Donc j'avais plus d'énergie. J'étais plus prêt aussi à me lancer. Puis évidemment, en commençant un projet comme ça, je voulais quand même mettre beaucoup de, de contenu au début, puis de, de partir avec quand même quelques vidéos ou tout ça. Donc j'ai lancé le projet. En fait, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai lancé le projet. Euh, je me suis lancé dedans vraiment à pieds joint. Euh, j'ai fait beaucoup de vidéos dans les premiers six mois justement que, que j'étais en, en congé sabbatique. Donc j'avais aucune idée de la réponse que les gens me donneraient ou si ça marcherait ou si j'avais si j'aurais eu juste 12 abonnés après six mois. J'avais aucune idée où ça s'en allait. J'étais un gros fan de chaînes comme Dice Tower ouais. ou Watch It Play de Board Game Brawl ou j'en écoutais quand même beaucoup. Fait c'est sûr que c'est ces gens-là un peu qui, qui m'ont inspiré à partir de ouais. mon projet comme ça. Tu sais, quelqu'un comme Tom Vassal euh, tu sais, ça reste quand même un modèle pour nous autres, tu sais, c'est un modèle pour l'industrie, mais aussi c'est un modèle d'être humain, tu sais, c'est quelqu'un qui ouais. a fait quand même des choses inspirantes dans sa vie, qui a fait... Euh,
0: qui a passé des épreuves, puis qu'il est là pour la communauté. Mais effectivement,
2: fait que je me, je, je me transposais un peu ce que je vivais euh, euh, par lui, donc euh, euh, ça m'a inspiré à, à lancer mon projet, puis euh, j'ai écrit à ce monde-là en lançant mon projet, tu sais... « Ah, je trouve ta chaîne est tu fun, euh, je viens de lancer ma chaîne, je suis quelqu'un du Québec, puis pis, pis ce Ces gens-là ont pris le temps de répondre quand même, puis de dire « Ah ouais. ben, go, vas-y. Euh, » okay. Je me souviens, j'avais écrit à Rodney Smith de Watch It Play, de, qui est aussi un Canadien. Ouais. Pis je me disais, il va peut-être s'identifier plus à, <rire> à moi que, que Tom Vassol, mais... Puis j'avais écrit, puis j'avais dit, en tout cas, je suis enseignant, puis j'avais raconté un peu mes affaires, puis j'avais dit, tu sais je lance ma chaîne, puis je me suis inspiré un peu de ce que t'as fait, puis ça me donne le goût de faire mon projet. Il avait pris le temps de me répondre, puis il m'encourageait à aller dans mon projet, puis il m'avait dit, tu sais, il n'y a pas trop d'attente, puis tu sais, c'est t'es un passionné, vas-y, puis tout va s'arranger tout seul, ou tout va va Exactement, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire quand quand tu pars un projet comme ça aussi. Il faut pas que tu te dises, ah ben là, si après trois mois je passe 500 abonnés, j'arrête. Tu sais, faut pas. T'es un passionné, tu veux partager ta passion, ben tu te lances puis après ça, tout, tout va, va, y aller par On le. bon. Ah
0: ben c'est une belle histoire hein? en même temps là, tu sais, euh, touchante et euh, remplie de. Manter, le rebondissement d'inspiration. Ouais, c'est rare qu'on ait ça à ah balancer. Ben, <rire> ouais. Alors, je vais devoir enlever ouais. toutes mes jokes <rire> inappropriés <rire> tout ça. Malheureusement, mais bon, hein, faut il faut ce qu'il faut. T'as qui reste plus de questions. <rire>
1: <rire> bon, mais C'est pour ça que je vais poser la prochaine. Euh, bon, ben, c'est ça, ça fait deux ans que t'as lancé ça. C'est quoi le, le, le plus gros défi pour euh, lancer un projet euh, le, qui est aussi massif que le... le... Professeur board game et de tous les vidéos que tu fais, c'est quoi le, le
2: premier ou le, le plus grand défi que tu as relevé là, pour faire ça? En fait, moi, je suis parti vraiment de rien, dans le sens que j'avais aucune idée comment faire des vidéos. Okay. J'avais pas de caméra. <rire> j'ai aucun, <rire> aucun background en cinéma, en okay. montage vidéo, je connaissais rien. Et je me suis renseigné euh, des amis qui m'ont conseillé Ah, oh, ben là, peut-être t'as l'appareil, si tu pourrais acheter ça, ça pourrait être pas peur. <rire> j'ai suivi leurs conseil. j'ai acheté mes affaires, je me suis mis à à essayer de tourner des vidéos, puis ouais. tu sais, au début, c'est comme, hey, qu'est-ce que je fais à parler tout seul à ma caméra, dans le câble, <rire> chez nous? C'était un peu bizarre, fait que, on dirait, je sais pas, casser la glace, ça a ouais. été dur de, de commencer vraiment, le, de, de, faire de, le saut, le... de faire le saut, le faire saut puis de puis de mettre ça aussi au grand jour à, à sur tout le, sur le monde, net, là. tu mets ça ouais. sur YouTube, tu sais, j'ai mes élèves qui voient ça, ouais. euh, j'ai mes parents, ma famille, mes amis, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est fier de ce qu'il aime aussi, j'ai toujours été un, un geek qui qui un geek professionnel exactement, <rire> un geek qui s'assume aussi. tout ouais. euh, autant quand j'étais jeune, euh, tu sais, je vois des jeux de rôle quand j'étais jeune nous autres à notre âge, c'était pas super in, mais toujours, foutais, je m'en foutais, j'étais content ça, de partager puis... ça avec mes amis, c'est notre passion, puis ça, ça m'a jamais dérangé de, de, de... sais ça. Et que ça a été, je pense, un gros défi de, je pense, de casser la glace. Mm. Côté technique, le côté technique d'apprendre, puis... puis au début, c'est aussi de décider, bon. Je veux faire une vidéo, mais comment je veux que ça soit structuré? Je veux-tu faire une vidéo qui est plus vidéo de Je veux-tu faire plus un review? Je veux-tu faire, je sais pas, un aperçu? je la, la formule aussi a évolué avec le temps. Je regarde mes premières vidéos. Au début, j'essayais de faire ça au one-shot. Tu sais, à la Rado là, que tu bouges la caméra. Euh, euh, ça... Ouais, ouais, ouais. Oublie ça, je vraiment pas capable. Ouais. C'est fou. là Pour réussir à faire ça, <rire> il est vraiment bon. Mais c'est ça, j'ai <rire> tranquillement développé un peu ma marque de commerce, puis d'aller plus vers les règles, vers le, le côté professeur, enseignement. C'est plus ça qui, est, qui ressort un petit peu dans mes vidéos. Mais je trouve ça important aussi de donner mon avis, de faire une petite critique pour les gens. Euh, parce que des fois, les gens veulent juste savoir un petit peu ben qu'est-ce qu'ils en a pensé de ce jeu-là. Ou... C'est pas nécessairement tout le temps mon opinion, mais
0: mais en fait oui c'est mon opinion mais mais pas une sens toujours de ton point de vue de préférence exactement j'essaie d'être je, objectif j'essaie euh... d'être
2: objectif en disant ok ben tel jeu ben vo voilà c'est fort c et c'est ses faiblesses d'être capable d'analyser les deux côtés pis ça je pense ouais. que les gens l'apprécient aussi de être capable de dire que ça c'est bon mais aussi capable de dire que ça c'est moins bon pis c'est pas nécessairement dans mes préférences personnelles je vais oh, capable ouais. de le dire sur un jeu je sais pas pour enfant je peux pense ouais. penser euh, j'ai fait un fairy tale il y a pas ouais. longtemps ok c'est clairement pas un jeu qui s'adresse à moi comme gamer. là. Dans...
0: C'est pas ton. T'es pas, ton... pas le publiciste. Je Je suis
2: vraiment pas le public cible mais je vais être capable de faire une review en disant Ok, ben, ce jeu-là offre telle telle chose de bien, telle telle chose de peut-être un peu moins bien pour que les gens puissent se faire une idée euh, en restant un peu objectif. Hein.
1: En tant que professeur aussi, t'avais déjà un peu l'avantage de d'être de, capable de communiquer puis de, de parler euh, bien. De, de synthétiser, de bien synthétiser tes, tes oui. sujets. là. Dans le fond, euh, euh, je sais que souvent les, les créateurs de contenu, c'est pas nécessairement à leur force comme comme nous là nous on s'est pratiqué deux ans là avant de commencer notre premier épisode euh, <rire> un <rire> million d'épisodes de pour rien juste pour se pratiquer mais mais je vois que le, le, ce background là n'a pas été difficile pour toi
2: dans, dans non euh, c'est ça le côté structure le côté vulgarisation aussi parce ouais. que des fois on lit des livres de règles c'est comme et eh, bon <rire> faut que j'explique ça fait que ouais, je, ok ça. je vais le réorganiser autrement je vais le mettre à ma façon pour que ça soit pour que ça soit plus simple d'expliquer ça va plus exactement sens, Fait que ça c'est sûr que le côté enseignant a aidé à à développer un peu ma structure de vidéo.
0: Puis là, ben ça, là, t'es un créateur de contenu, t'es quand même établi. Puis là, il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Puis là, ils vont en avoir, moi, je prédis, dans les prochaines années encore bien plus qu'il y en a maintenant, particulièrement au Québec, euh, qui vont faire des vidéos, qui vont faire des podcasts, qui vont faire des blogs, qui vont faire je sais pas quoi... Euh, Comment toi, tu perçois ça, le, l, la compétition, si on veut, là, mais je ne veux pas euh, insister sur le terme compétition, mais le fait qu'il y a plusieurs créateurs de contenu au Québec, tu vois ça comment? Euh... Moi, je vois pas ça comme de la compétition, en fait, là.
2: mais je, je, vois, je vois ça comme du bon du bon côté pour le hobby en tant que tel, là. pour ouais. le jeu en général. Plus il y a de gens qui parlent de jeu, ben, plus il y a de gens qui vont se mettre à jouer, puis plus... le. Là... Le hobby va continuer de grossir aussi, puis que le, le, notre industrie québécoise aussi ça, va se faire connaître tranquillement. Il va y aura plus de gens qui vont vouloir s'impliquer aussi dans les événements, aller démystifier un peu le jeu de société pour euh, monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est un peu notre
0: mission aussi. Euh, oui, dans, euh, dans le... il ben, y a des podcasts ou des émissions que oui, d'autres non, mais je comprends dans le cas on est un peu dans le même créneau, on va aller chercher des gens qui connaissent un petit peu les jeux. Mais qui n'arrivent pas à trouver l'information qu'ils veulent pour vraiment creuser dans le, dans le lobby, justement. Tu sais, ah ben là, je pourrais m'acheter, il y a 4500 jeux lesquels je vais acheter. mais ben c'est là, justement, que le Professeur Board Game arrive, que c'est intéressant. Ben, la dit qu'il est là, c'est faciliter l'entrée des gens dans le monde du jeu. Là. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que, a, tu tu dis, il
2: y en a beaucoup des, des nouveaux qui se lancent, que ce soit sur YouTube ou en podcast, tout ça. c'est il y a aussi ces gens-là qui vont venir m'écrire pour avoir un petit peu mon avis ou, tu me demander mm. des trucs, des conseils. Puis là, tu sais, je me mets. Un
0: pionnier, on vous l'a dit, un pionnier! Je me mets,
2: je me, je ça me m'm replonge dans mes souvenirs quand moi j'ai commencé, j'ai écrit à des, à des chaînes YouTube. Ouais. Mais là, les gens qui commencent vont, vont m'écrire à moi. Puis tu sais, je trouve ça le fun aussi, qu'on est reconnu par notre communauté puis qu'on, on est rendu une personne ressource,
0: là, si on veut. Ouais, ben ça, c'est valorisant aussi. Ça montre que le travail que t'as fait, il est, il est bien investi, si on veut, d'une certaine façon. Puis la communauté du jeu, j'ai toujours trouvé que c'était une communauté qui était assez euh, unie. Là. La compétition, c'est pas... C'est très, si est... très amical aussi. Ah ouais, on joue à des jeux toute la journée, on est compétitif toute la journée. Quand on arrête de jouer, on, on veut être amis. <rire> oui, le nombre de gens qui qu prennent la peine de nous écrire, nous envoyer des
2: commentaires ou mettre des commentaires sur les vidéos ou peu importe, sur les, sur les posts qu'on fait. On, on essaie d'avoir de... le beau lien avec nos abonnés, notre, notre communauté. puis Je pense qu'ils nous le rendent bien aussi. Euh... Pour je me souviens pas avoir des mauvaises expériences avec des gens de la communauté qui, qui ont pris de la peine de nous écrire.
0: Là. Mm. Mais là, en plus, maintenant, tu es rendu, euh, si je ne me trompe pas, très riche grâce à ton Patreon. Oh oui, là, <rire> je prends ma retraite d'enseignement dans trois ans. <rire> ah non, ça, ça c'est la, la plus belle chose, <rire> c'est magnifique. Là. Mais euh, tu sais, mine de rien, on rit avec ça, mais t'as quand même un Patreon, oui. t'as quand même des abonnés, des gens oui. qui sont prêts à te, te donner de l'argent chaque mois pour que tu continue de faire ton contenu. Euh, c'est pas une qui te permet de vivre, mais ça aide quand même beaucoup pour, pour faire ton contenu, j'imagine. Ça donne un petit extra pour acheter du matériel ou pouvoir aller te déplacer dans des conventions pour suivre des événements. Là. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a lancé, en fait. Le but, c'est
2: de rendre un peu le projet indépendant financièrement. Tu sais, que... Qui se paye lui-même. Qui se paye lui-même, que, que l'argent l'argent du Patreon, en fait, bon, elle sert, à elle peut servir à, à upgrader notre matériel audiovisuel, si on a besoin d'une nouvelles caméra d'éclairage de micro des choses comme ça et aussi euh, on va avoir notre voyage à Gen Con cet été euh, okay. en fait on est allé à Gen l'année passée pour le, le 50 Oui. puis évidemment on a le goût d'y retourner <rire> on est allé euh, là. La, la fois petite... qu'on goûte à ça on veut y retourner donc cet été on y retourne aussi mais là, je retournerai pas seul. ben je n'étais pas seul l'année passée aussi. Mais cette année, là je vais emmener toute mon équipe aussi. Ouais, OK, pour que vous soyez vraiment là-bas. On va être là tous les trois. En fait, on va être quatre qu'on va y aller. Donc, on y va toute la gang. On va essayer de, de coordonner, faire quelques entrevues puis d'essayer de faire du contenu là-bas aussi. Donc, c'est sûr que cet argent-là nous aide à y aller en gang, de pouvoir payer la convention, les frais, de nous aider à... À aller à la convention essayer de ramener des jeux aussi donc les, les gens sont très généreux de nous encourager on est très chanceux de d'avoir leur support pour vrai là, sur sur notre Patreon donc euh c'est la, la vocation qu'on qu qu veut lui donner.
0: Ben, C'est très cool. Euh, en fait, on encourage les gens là, qui sont fans de Professeur Board Game à aller voir leur Patreon. Euh, je pense que vous pouvez donner euh, quest ce que vous voulez par mois puis euh, n'importe quel montant, je crois, aide fait, à la création aussi. de contenu. Puis hein. On
2: fait aussi des, des petits tirages à chaque mois. Okay, pour les,
0: les gens de Patreon. Les gens qui nous ça?
2: supportent, on fait tirer un jeu à chaque mois. On fait tirer des, des entrées pour des pubs ludiques dans la province. Okay. Là. Donc, okay. euh, on a plein de choses intéressantes mmh. pour les gens qui, cool. qui nous supportent.
0: Là. Très cool. Donc, euh, après, vous êtes euh, abonné au Patreon de Balado Ludique. Euh, vous pourrez peut-être <rire> aller sur celui de mmh. Professeur Board Game. C'est celui qu'on n'a pas encore, c'est ça. Bon, mais peut-être dans, peut euh... dans le <rire> futur l'épisode ah, va bah... être bien, On va s'en <rire> Non, mais c'est toujours <rire> le premier épisode de quelqu'un. Peut-être que la personne va l'écouter en 2019, cet épisode-là. <rire> ton Patreon va, va être euh... prêt. va peut-être exister à ce moment-là. Donc, c'est ça.
1: Alors, euh, je voulais que vous venez sur le fait que tu es un professeur secondaire et faire le lien un peu avec le jeu. On, on se demandait un peu qu'est-ce que tu penses de la ludification, de la gamification dans l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu trouves utile et intéressant ou que tu essaies d'utiliser ou pas vraiment?
2: Personne, ben, personnellement, je crois que c'est un, un super beau médium pour enseigner qu'est qu le jeu. Euh, moi, je suis enseignant en sciences. C'est peut-être moins évident ouais. euh, de faire passer <rire> mes concepts scientifiques puis mes trucs par des jeux parce qu'il n'y en a pas des tonnes qui ça, des filles, ça? qui vont apporter... <rire> hey, les, les concepteurs, là on veut <rire> des <rire> jeux scientifiques. <rire> Mais euh, je peux penser... Euh, j'ai beaucoup de collègues qui sont, qui sont profs de français, euh, qui sont orthopédagogues, où les jeux là, deviennent des outils d'apprentissage. Euh, justement, j'ai un orthopédagogue euh, qu'on a à l'école qui était euh, même allé faire une formation sur l'enseignement par les jeux. Okay. Donc c'est vraiment axé sur les jeux de société. Tel jeu, ben, tu vas réussir à développer telle chose chez l'enfant ou telle chose. Euh, tu vas réussir à pratiquer, je sais pas, la mémoire à court terme avec tel mm. jeu ou la, la prise de risque avec tel autre jeu ou donc euh, ou la gestion avec tel autre jeu. Donc elle est allée faire cette formation là puis après évidemment elle est venue m'en parler. Donc ah ben j ils m'ont parlé de tel jeu dans ma formation. T'es connais-tu que là avec elle on a embarqué là dedans. On, donc on essayait de trouver des jeux, justement, qu'elle a fait acheter par l'école ouais, ou qu'elle qu utilise avec les élèves pour développer certaines habiletés. Donc, ça, je trouve, oui. c'est vraiment brillant. J'avais aussi, j'ai fait quelques vidéos à l'école avec des élèves. Okay. Notamment l'année passée, c'était la sortie de Mot pour Mot. Oui. De nos amis du Scorpion oui, Masqué. Le le donc, 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 euh, salut, Scorpion <rire> Masqué. <rire> donc, un mot pour mot euh, qui, qui est génial pour une classe de français. Euh, on... C'est parfait. <rire> j'avais goût de faire la vidéo direct j'avais goût de faire le code différent. Donc, j'ai proposé à une de mes collègues enseignantes de français de venir tester le jeu avec ses élèves dans mmh, sa classe. Cool. Et qu'on filme la vidéo avec les élèves dans la classe. Donc, mmh. on a filmé la vidéo avec les élèves. Toute, toute la classe était dans, dans le plan mmh. quand on a fait l'introduction. Ah, Tous les élèves disaient bonjour. Après ça, on a joué une partie filmée avec les élèves. Donc, on a mis des bouts de la partie dans, dans la vidéo aussi. Puis, euh, on leur a demandé leur avis aussi à la fin, voir ce qu'ils avaient ah, pensé qu'est-ce ou, ou, qu qu'ils pensaient justement de ce jeu-là, du contexte d'un jeu dans un cours de français, si ça l'avait aidé à, à apprendre ou quoi que ce soit. Donc, les élèves avaient beaucoup, beaucoup apprécié l'expérience. Okay. Et on avait remarqué, moi et mon ami enseignante, le souci que les élèves avaient de bien épeler quand ils jouaient. Puis là, Parce qu'ils qu voulaient pas perdre. Ils voulaient, pas, de, ils voulaient énorme, que le mot soit bon, ils voulaient, faire, ils, voulaient, ils voulaient faire des points. Donc, là, ils étaient vraiment, ils s'aidaient. Ah non, ça s'appelle demain maintenant. Il, il, était, était, il était vraiment dedans pis ça, ça a été une super belle activité, par le fond ils ont fait du français là. Ouais c'est ouais. ça finalement, euh, ils s'en sont pas rendu compte hein. Ils ont joué, ils ont eu du fun, mais ils ont fait du français, ils ont e appelé, ils ont trouvé des mots, ils ont fait des associations, donc euh, ça a été vraiment génial.
0: Ah ben ça c'est vraiment cool, puis c'est ben, en tout cas moi je suis vraiment un fan là, de la ludification, je pense que ça pourrait être utilisé encore plus. Euh, ben Là, c'est ça. Sur un autre ordre d'idée j'ai cru voir que tu t'avais créé aussi un espèce de club de jeu à l'école. Est-ce que c'est est exact et euh, ça consiste en quoi exactement? Oui, en
2: fait, euh, les enseignants, on, on a notre tâche d'enseignant, mais on a toujours des tâches connexes. ouais okay. Donc, euh, ça peut être de je sais pas, faire des sports midi ou de, de t'occuper d'organiser le bal des finissants, ou peu importe. Là. Donc, au début de l'année, euh, depuis déjà trois ans, on a parti une activité board game à l'école. Mmh, donc, c'est cool. euh, des midis midi board game, donc on, on a acheté des jeux avec l'école, notre collection grossit d'année en année, donc les élèves viennent, on, on le respecte les jeux et les élèves ils jouent.
0: Okay. Donc ça les, fonctionne bien?
2: Ça fonctionne bien, on a, de, vraiment, on a nos habitudes là, qui ouais. reviennent à chaque fois, qui ont hâte euh, de jouer, j'ai même des élèves qui, des fois, viennent dans mes récupérations euh, scolaires pour jouer parce que ah. c'est tranquille, donc euh, <rire> ils ont hâte, pis, T'sais, ils savent que bon j'ai la chaîne YouTube des fois je leur ramène des petites nouveautés ou pour qu'ils puissent essayer tout cool, ça, ça. j'ai même fait quelques vidéos avec des avec les élèves qui viennent le midi euh, essayer des jeux essayer des jeux on a filmé la vidéo dans la classe euh, pour avoir leur opinion tout ça donc euh, les élèves aussi euh, aiment beaucoup euh... en fait les élèves aiment le jeu en, en, en général, général
0: ben ouais mais
2: ils connaissent pas le jeu de société c'est pas parce qu'ils aiment pas ça c'est juste la méconnaissance c'est euh... pas quelque chose qu'ils ont à la maison nécessairement c'est pas quelque chose qui est connu euh, les élèves sont très jeux vidéo sont très euh, mobile euh, téléphone mobile iPod euh, iPhone ouais. etc donc ils connaissent beaucoup ces médias là mais le jeux de société ils ont autant de plaisir quand on leur présente c'est juste qu'ils connaissent pas, accès, pas ça ouais. mais quand on leur présente ils vont jouer et, 15 fois au même jeu, ils vont être contents, tu sais... Ils ont trouvé un jeu qu'ils aiment, ils vont jouer, ils vont jouer, ils vont jouer.
0: Ouais, non, ça me rappelle quand j'étais jeune, puis que mon sous-sol était rempli de mauvais jeux de mes parents, mais que je jouais quand même, puis j'étais heureux de jouer. Ouais, c'était bon le jour de paye là. Jour de ouais, paye j'adore <rire> ça, j'adore ce jeu-là, le jour de paye mais c'était pas bon. Mais un, bon vu, un bon vieux Hero <rire> Quest. Là. Ah, ça, ça c'est un vrai classique. Mais <rire> de ça, je vais en pleurer ma mère. Là. Elle a vendu ma copie d'Hero dans une vente de garage. Moi, elle a... Moi Ma maman. mère,
2: elle, elle s'est débarrassée de notre copie de l'île boule de Feu. Oh, Fireball Island!
0: Ah! Elle oh l'a donné! Est, ça me semble être un classique, là. Euh... Une mère qui jette un jeu classique, là. Bon, ben, euh, une minute de silence pour ces jeux perdus. <rire> euh, ben, là, tu es, es actif de, dans la communauté de, du jeu au Québec, t'es actif avec tes élèves, dans le ludique, tout ça. Mais euh, t'es aussi actif à Sorel-Tracy, parce que là on est chez toi en ce moment. Tu nous reçois dans ton studio, dans lequel tu fais les vidéos de professeur board game. Et c'est à Sorel-Tracy. C'est euh, peut-être une ville pas une sens que la meilleure réputation. Tu sais, semble vouloir la dénigrer. Ça, ça veut dire quoi ça là pour juger les villes. <rire> triste, c'est ça que tu veux dire? Mais tu sais, on pourrait qualifier ça d'une ville dortoir qui est quand même assez loin de Montréal. Donc tu sais, qui est comme un petit. sais, c'est la ville la plus connue de la région, mais quand même une ville... Est-ce qu'il y, y a une communauté... C'est une ville? vieille
2: ville, saint tracy Est-ce que tu savais... Ah, il y a beaucoup Est-ce que tu sais là. quel âge a saint tracy
0: Je sais pas, 402 ans? Quel âge a Montréal? 400... 375. Sorel aussi. Ah ok bon ben. Sorel a été fondée la même année que Montréal. Ah ok bon mais ben, c'est ça mais ben, c'est une ville tu sais qui est connue de nom ouais. mais moi c'est la première fois que je viens là à Sorel. Assez... Tu peux pas passer par Sorel t'es comme. Es comme au bout de la trente comme. taille là. Hein, ah, pour... ça, ben, ouais c'est ça mais tu je vois pas souvent aussi loin euh, dans l'est ça m'inquiète donc euh, mais euh, c'est ça tu est-ce que c'est une ville qui est toi t'es t'es actif dans la communauté de tu organises les les meet Milliard... bon, 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 <rire> congè... pour les oui C'est Ou pas grand. Olympiade. Oui
2: en fait, <rire> ouais. on, ouais, on, on a, depuis l'année passée, ça, ça, fait déjà un peu plus qu'un an, on a commencé, à, en fait, à faire des soirées d'animation mensuelles. Donc, une fois par mois, on a un, un petit bar au centre-ville où on va okay. faire une soirée d'animation de jeux. Donc, on prend le deuxième étage du bar pendant une soirée, les gens viennent. des
0: jeux. On ou...
2: amène 30, 40 jeux avec nous autres sur place. Et euh, ben on les fait comme... On anime comme si c'était un pub ludique. Dans le fond, on ouais. transforme le deuxième étage en pub ludique. Les gens vont donner une petite contribution de 5$ pour pouvoir mener l'activité. Puis on explique les jeux toute la soirée... Euh... On fait tirer un jeu à la fin de la, de la soirée parmi ceux qui sont là. Euh, okay. Les gens du bar aussi font tirer euh, des trucs, certificats cadeaux, des verres. Donc, ils ont vrai. embarqué aussi dans l'événement. Cool. Puis, généralement, on a entre euh, 15 et 30 personnes. Okay, c quand même Donc, euh, ben c'est quand, ouais, c quand même des bonnes soirées. Là. Donc, on a beaucoup de plaisir à faire ça ça. ça justement, ça fait connaître un petit peu le, le jeu le dans jeu. notre ville. C'est quand même une ville, euh, comme tu dis... Euh, non, comme je dis, j'ai rien <rire> dit, euh, hein, mais, mais en fait, c'est une ville à la population très vieillissante aussi. Là, donc, euh, c'est ça. Donc, on essaie de faire connaître euh, les, les Jeux dans notre ville. Et on a, l'année passée, organisé nos Mi-Port euh, 2017, qui était notre première édition. Dans le fond, c'est un événement qu'on met sur 12 heures. Donc, c'est un événement de 12 heures de temps. Non-stop. Non-stop, 12 heures intenses. C'est un événement où il y avait deux volets, en fait. Mais c'est plus le volet compétitif qui a qui ressorti que d'autres choses. En fait, on a un volet jeu libre. Donc, comme n'importe quelle convention, jab ou mm. peu importe journée ludique de Québec. Tu arrives là-bas, tu peux jouer. Il y aura quelques animateurs aussi pour t'aider, expliquer des jeux. Fait que tu peux venir juste pour jouer si tu veux juste jouer. Ouais. Mais, si tu veux venir faire de la compétition, on a la compétition des mi mi-polympiades. Dans mi Polympiade, il y a Olympiade. Ah oui. C'est une Olympiade de jeux de société. Les okay. gens s'inscrivent en équipe, de 2 à 4. Et à des heures fixes, il y a des épreuves qui sont là. Chaque équipe va envoyer une personne dans chacune des épreuves. Okay. Un peu comme les Olympiques. Par ah ouais. exemple, à une heure, c'est l'épreuve de worker placement. Ben, chaque joueur envoie quelqu'un. Toutes les équipes jouent au même jeu de worker placement. Puis Selon les classements, ben, tu fais des points pour ouais. ton équipe. Absolument. À telle heure, c'est le jeu de bluff. Mais là, chacun a quelqu'un jouer dans le jeu de bluff. À telle heure, c'est le jeu de placement de tuiles. Ils savent pas c'est quoi, quoi le jeu. Ou le jeu dextérité. Ils savent pas c'est quoi le jeu. Ils savent la journée même. Ouais. Ils arrivent okay. quand on leur donne leur feuille d'inscription. Mais avant l'événement, il y a juste les catégories d'épreuves qui sont annoncées. OK.
0: Puis, est-ce que ça, ça a bien marché?
2: Ça a très bien marché, en fait... Encore une fois, on a lancé l'idée, on a organisé l'événement, on n'avait aucune idée s'il y, y a avait eu huit personnes ou 50 ou 100. on n'avait aucune idée combien de monde s'inscrirait à l'événement. Et pour la première année, on a eu une cinquantaine de participants et bénévoles au total pour l'événement. Et on avait quand même ramassé beaucoup, beaucoup de commandites, en fait, pour l'événement des éditeurs de jeux, des compagnies, des boutiques qui nous commanditaient, okay. qui nous donnaient des nice. jeux en général. Ouais. Et euh, bon, ces jeux-là, on les utilisait pour la compétition. Après, parce que ça prenait lui... plusieurs copies du même jeu. Puis à la fin de l'événement, on, on les faisait tirer en prix. Donc, ah les... cool, On a donné euh, au-dessus de 1500 de prix la première année. Okay. Et Sur les 40 quelques participants, il y en a à peu près 8 qui sont partis pas de prix. Ah. <rire> il y avait des prix en maudit à faire tirer. Donc, euh, on refait cet événement-là cette année. On a changé de salle, on a pris une salle plus grande, donc, euh, on était quand même, on était quand même euh, à capacité un petit peu l'année passée, mais on, pour commencer, on a pris quelque chose de petit. Ouais. Cette année, on va aller à l'école où je travaille, l'école secondaire Bernard-Gariepi, ça va être le 9 juin, oh. Et euh, <rire> donc euh, le, ça va être dans la bibliothèque de l'école, donc c'est immense la bibliothèque, c'est des énormes tables aussi, ah, euh, C'est cool. donc ça va être vraiment un bel espace pour jouer. Donc, l'événement va se passer là. Donc, on espère qu'il va y avoir beaucoup de participants. Encore une fois, on aura beaucoup de prix à faire tirer. Le, le, le but, c'est de faire un événement à but non lucratif. Donc, on ne fait pas ça pour faire de l'argent. Tout est redonné en prix. Ouais. Si jamais, il euh, y a du profit qui est généré euh, dans l'événement, euh, les profits vont être remis à l'école pour okay. euh, aider les élèves ou euh, les, élèves, les activités aux élèves ou les élèves dans le besoin de notre communauté.
0: Ah, ben c'est vraiment cool de voir ça. Euh... Tu t'impliques à tous les niveaux hein, pour ce qui est du ludique. Il euh, n'y a, y a rien à dire mm -hmm. là-dessus. Donc, euh, tu as coché tous les trucs la communauté du Québec, euh, les élèves de ton école et la communauté de Sorel Tracy. Donc, la prochaine étape, ouais. c'est le mondial. Non? Le monde <rire> Mais Là, tu fais déjà le Tabletop International Day, ah, ouais, okay, donc, okay. Euh... Ça, c'est international, je suis correct. Ouais, tu es, es là partout en fait. Et pour euh,
1: les projets euh, futurs de David Couteau et de professeur Board Game à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois ou années.
0: Ça retraite dans trois ans. Oui, Ouais, <rire> <de
1: penser. rire> Un ouais, <rire> ouais,
2: euh, projet euh, pour la chaîne. Euh, C'est dur à dire, pour vrai, on a quand même mis pas mal de choses en place dans, depuis la création, en fait. Euh, je suis particuli particulièrement fier d'une de, de, de série que, que j'ai commencée cette année. Je voulais, dans le fond, euh, montrer tous les pubs ludiques qu'on ouais. a au Québec. J'ai commencé à me promener de pub ludique okay. en pub ludique. C'est intéressant, ça. Et euh, je fais une entrevue avec les propriétaires de chacun des pubs pour les faire connaître, faire connaître leur établissement, puis voir un petit peu le, okay. le genre de service qu'ils cool. offrent. Et à date, j'en ai fait quatre. Je suis allé euh, aux Trois-Rivières, au Mauvais-Perdin. Ouais, okay. Je suis allé à la Montréal, à la récréation. Je suis allé à la Triche de saint eustache Et je suis allé à Québec. Visiter la Revanche. Donc, là, on a d'autres places qu'on veut aller. On veut aller au Randolph, à Montréal. On veut aller à Saint-Jérôme, ou Farfadet du Nord. On veut aller euh, oui. au Joker à Domonville. Oui. On, on a déjà plusieurs contacts un peu partout. Donc, on va tranquillement continuer cette série-là qu'on est très très fiers
0: c'est fou hein? des fois on oublie qu'il qu se passe des choses à l'extérieur de Montréal <rire> <et> <rire> tout là. Bon, toi, on est en région on est plus habitué à penser à <rire> <comme> ça <rire> c'est parfait ça c'est bon
2: si on veut continuer ça c'est sûr mm. euh, bon de ramener les mi Mipolimpia deuxième année de suite aussi c'est quelque chose qu'on est très content mm. c'est quand
0: même d'énergie
2: faire... euh, ah ouais, d'organiser un événement comme celui-ci donc, de, de revenir avec ça, on est content Nos soirées d'animation, encore une fois, ça a continué très bien. Ça ben, se
0: passe, c'est quoi le nom du bar dans lequel ça se passe? C'est le Café
2: Saint-Thomas. Okay. C'est un petit café, c'est quand même tranquille. C'est un, un endroit qui offre 103 sortes de bières différentes. Ah, okay. donc Les gens qui sont amateurs de bières veulent découvrir des, des bières de micro brasserie C'est pas mal l'endroit, ça Sorel où aller. Très beau. Mais, euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut avoir de nouveau? Euh, je sais pas, pour vrai. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau.
0: Ben c'est beaucoup de envie. choses que je me rends compte je pense que, à, à solidifier. Ce qu'on peut juste euh... souhaiter, c'est
2: de continuer à, avec ce qu'on a mis en place, de continuer d'être constant aussi dans notre création de contenu. Euh, tu sais, oui, partir un projet comme ça, c'est beaucoup d'énergie, mais l'entretenir, le, le euh, c'est en encore <rire> plus. Là. Fait que de, de continuer à oui. présenter une variété de contenu aussi. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça, de, con de continuer notre projet sur sa lancée.
0: Ben c'est super intéressant, en fait. Là. Je sais qu'on aurait pu euh, en parler euh, de plein d'autres affaires. T'as ouvert plein de portes qu'on qu n'était pas au courant puis qu'on aimerait ça approfondir. Par contre, le temps file, le temps roule et on a maintenant euh, des règles très strictes par rapport à notre podcast. <rire> on n'a pas <pour rire> dépasser une certaine durée. Euh, et donc, on va aller directement dans le top 10 euh, du Capitaine Carbone, le professeur Board Game... Euh,
2: Ouais, il fallait faire un top 10. <rire> bon, ben, non. tout le monde?
0: Ben, ben... Et là, on
2: parle d'un top 10, là, de... de oh, tous les fin, temps! De, là... de... Oh my God. God. j'ai de la pression pas mal, là. Ouais, en plus, nous, on va
0: juger sur chaque jeu, c'est bon? OK, c'est bon.
2: <rire> j'ai fait un top 10. En regardant, je suis comme... C'est vraiment bizarre, ton top 10, parce que... En, en le faisant, on dirait que j'ai tellement des jeux de style totalement différents, différents puis... C'est un peu ça, un top 10, parce que ça devient un peu... T'sais, dans ce
0: style-là, lui, c'est mon meilleur. Dans ce style-là, lui, c'est mon ouais. meilleur. Fait, ça fait quand même un top 10 assez varié. Oui, absolument. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le numéro 10. 10 numéro 10. 10. 10. C'est un jeu de
2: cartes. Oh. Qui s'appelle... Settlers, la naissance d'un empire. Oh, wow! Imperial Settlers, en anglais. Mm, wow! Oui. Donc, c'est un jeu un peu de construction d'un...
0: Iglesiasi-Czavicek. Il
2: est bon pour le prononcer. Ouais, parce que je ne me <rire> pas. Hein. On s'est pratiqué plusieurs fois. Ouais, on a scamé <rire> son nom plusieurs fois. Fait que Ignacy, j'aime bien ces jeux habituellement. C'est des jeux hein, qui sont brillants, la façon que ça fonctionne. Donc, Très euh... polonais c'est ouais, ce, clairement mon auteur polonais <rire> <rire> mais ça c'est ce, son meilleur jeu je pense de, très dans, bon dans, les, dans ceux que j'ai essayé c'est celui que j'aime le plus c'est un jeu style de civilisation euh, avec des cartes où on va construire ouais, des bon. bâtiments avec les cartes en dépensant des ressources on se construit un petit engin économique avec nos cartes donc on voit des synergies à développer on fait des ressources, on les transforme en points on les transforme en d'autres choses etc donc, plein de transformations. il faut vraiment avoir un bon engin parce qu'on ne peut pas conserver de ressources entre les tours. Non, ça, c'est quand même une twist intéressante. Fait que là, Donc... ça, ça permet justement aux joueurs... faut que tu sois efficace en, à l'intérieur d'un tour. Tu peux pas juste ramasser plein de ressources mmh. puis les dépenser mmh. dans deux tours. Maintenant, tu vas les perdre. C'est ça ça un jeu que... de
0: combos. Hein? Des gros combos, des, un bel engin. Euh, mmh. oui
1: genre d'asymétrie aussi un peu ouais, entre chaque faction roi, Chaque hein?
0: faction est assez différente. Chaque
2: faction a hein? euh, son paquet de cartes euh, de factions. Puis, tu as un paquet de cartes générales au milieu de la table. Mais mm -hmm. quand tu gagnes des cartes, tu peux les prendre dans le paquet général ou les prendre dans ton paquet de factions. Donc chaque faction va avoir ses forces aussi, ses faiblesses. Ouais. Un petit peu d'interaction. Tant que ça, oui, tu peux attaquer l'autre. Tu va détruire son bâtiment, mais... C'est pas, pas très grave. Non, c'est pas très euh... in your face, là. Non, 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 ça reste Ceux un qui, jeu. Ceux de... qui, qui ont peur ou que... Non. Non, moi, j'aime pas ça, les jeux de confrontation. Ça reste euh, beaucoup un jeu de, gest ceci, plus de gestion non, que d'autres choses. Jeu gaz, gros jeu de
0: cadre un gros jeu d'abus. Euh, super bien fait, hein. Euh, très, très intelligent comment c'est fait comme jeu. Bon choix, ben, euh, on ne jugera yeah. pas, là. <rire> okay. Non, non, OK. Numéro... Neuf. Là, tu vas plus mmh. me juger. Là. Oh, 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 oh.
2: C'est mon jeu de... Euh, rôle caché euh... ah. Favoris, okay. c'est un jeu qui, qui, qui a assez loup-garou, des jeux de ce style-là. Ouais. C'est... Moi, ouais, il est en haut, c'est ça. J'ai pas de juger, je vais t'apprécier. Secret Hitler. Yes. Oh,
0: wow, okay. Quel chef d'œuvre, Secret
2: Hitler, c'est vraiment wow. Quand on s'est mis à jouer à ça, c'est clair que je ne veux plus jouer à loup-garou. en fait Il n'y a plus, à à ça, on mais...
0: dirait, aucun jeu de rôle caché qui fait vraiment du sens. Une fois que tu as joué à Secret Hitler. Ça, exactement. Ça a le dominé euh, toutes les titres
2: puis la, la façon qui guide aussi le jeu tu tu pas de n'importe quoi tu sais as, as des faits tu des choses qui se passent OK OK mais là il y, ah, y avait tu trois cartes bleues il y avait tu trois cartes rouges tu sais il y a des choses concrètes que tu peux te baser aussi que des petits pouvoirs aussi qu'on peut faire à partir d'un certain moment dans la partie. Il y a beaucoup de tensions dans les parties. Quand on arrive au moment où Ah ben là si on élue Hitler chancelier, il gagne automatique, fait que là c'est des Non, je suis ça, c'est pas moi, pour moi. C'est un jeu qui a donné des expériences de jeu vraiment mémorables encore une fois. Mais c'est
1: un jeu qui s'inspire un petit peu aussi de résistance ou Avalon. Euh, mais je il ouais. pousse un petit peu plus parce que t'as t'as plus de, de de faits sur lesquels te basé pour euh, faire des accusations que juste la parole façon, oui. que juste la parole exactement donc une petite, euh, petite coche de plus qui qui rend juste super intéressant et euh, le jeu est quand même bien fait. Ouais, là beau, tu regardes la boîte beaucoup de gens me disent ah c'est ton vieux jeu tu t'es comme non non sorti <rire> cette année là ou l'année passée ouais. euh, tu sais l'esthétique du jeu est très bien faite le euh, sujet ça. un peu euh, un peu touché mais ça rajoute euh, au plaisir de s'accuser de fasciste euh, ouais. autour de la table. Sinon, on peut
0: jouer à Secret Palpatine. En oh. faisant la version Star Wars. Ah C'est pas pire, ça, pour ceux qui sont comme... Pour jouer avec des, des enfants, tu sais. Jouer avec des, des c'est un peu moins... Oh. Ou des français. Ouais. <rire> OK! <rire> Numéro...
1: 8!
2: Numéro 8. 8. 8, on va s'en aller avec un jeu à thématique viking. Oh. Parce que ouais. les vikings c'est pas trop à mode, c'est temps-ci les jeux. Euh, <rire> c'est yeah. temps ça
0: commence à l'être un peu plus. Je vois ça, il y en a comme 4-5 derrière. C'est
2: euh, les pillards de la mer du Nord. Ouais, ouais. on voit oh, euh, bah ça. Toutes les boîtes sont là. Le, le jeu de placement d'ouvriers. En fait, euh, oui, j'ai les extensions puis la, la grosse boîte, tout ça, mais je, moi je l'ai acheté dans la première vague là, quand il est sorti. Okay. Il y a quand même 2-3 ans. Sans
0: extensions, la juste. première,
2: Juste la, la boîte de base, la première vague, j'ai joué beaucoup avec. É étrangement j'ai pas essayé les extensions encore oh, okay, okay, ouais. <rire> mais ouais j'allais vraiment te trouver de bonheur ça était comme une petite perle ce jeu-là avant qu'il soit popularisé justement avant qu'il soit édité euh, sur des plus grands marchés ben, là. il a été
1: nominé au Spiel de 2017 au Kenner Spiel si je me trompe pas ou quelque chose comme ça oui. euh, fait que ça
2: l'a mis de l'avant beaucoup oh, ouais, les beaucoup, gens non. en ont parlé
1: beaucoup puis euh, ben, tu sais un worker placement les jeux de placement d'ouvriers on s'entend qu'il y en a beaucoup qui sortent, puis on dirait qu'il a amené quelque chose de, de nouveau aussi dans sa Le mécanique. Le
2: petit là. twist qu'il a mis là, de « Ah, je mets un ouvrier, j'en prends un ouais. autre, puis les ouvriers appartiennent à personne, Exactement. tu sais on les partage. » Ils ont des vraiment... couleurs
1: différentes.
2: et euh... ouais, selon la couleur, il va faire un effet différent si je vais à tel lieu, ou même si ça peut pas devenir une restriction pour faire certaines actions, faut Exactement. que la couleur de l'ouvrier. Fait que ça, c'est une belle petite twist intelligente. Euh, le plateau c'est immense. Là, oui. ce le, le, le matériel. Il y a des metal coins. Il y avait des metal coins dans ah, la oui, version oui, de base oui. là, de jeu-là. Oui. T'avais pas à payer pour les avoir. Donc, euh, ouais, les pillards de la Mare c'est un très bon jeu de, de placement d'ouvriers, c'est dans, mmh, mes, jeu, dans, dans mes préférés. Un jeu, un peu de
1: combo de cartes, pas, pas combo vraiment, mais tu sais, il y a... Y a ça, des combos de, avec euh, les habiletés de tes ton ça.
2: équipage, tu peux avoir des petites synergies qui vont se faire, ou tu vas aller faire des, des raids aussi, ça va avoir de l'importance, euh, selon ce ça. que tu fais Fait un jeu quand même qui a de la stratégie, mais qui est quand même accessible aussi, là, tu on s'entend que c'est pas le plus complexe des, des non, jeux de placement de ouvrier bien. là. Plus
0: Donc euh, ouais. Les, les, les
2: pierres, ça c'est mon numéro 8. Euh, j'ai
0: bien hâte de l'essayer, j'ai pas essayé encore, mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis, euh, Ça a l'air très cool. Numéro 7. Numéro
2: 7, <rire> on va aller dans la vague des jeux d'évasion. Et grand selon. Grand! Selon moi, le meilleur jeu d'évasion présentement, c'est Exit, Exit the Game. Ah, c'était bien cool, merci beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon,
0: Exit.
2: Donc Exit. Euh, un jeu, malheureusement qui est jetable, mais qui va offrir ouais. une expérience totalement unique. Des énigmes à vous cassez le cerveau. Euh, <rire> mais euh, vraiment, euh, ils sont bien construits de la façon qu'ils divisent aussi les, les dix énigmes pis que t'as les indices au fur et à mesure. Ouais. Tu peux là. travailler sur
0: plusieurs en parallèle. Ça, c'est quand ouais. même intéressant.
2: L'immersion aussi que le matériel te donne, le fait que tu puisses manipuler quelque chose physiquement, du papier que tu à plier, couper, faire de l'origami avec pour résoudre ton énigme, là, peu importe. Ouais. Ouais, okay.
1: C'est un jeu qui pousse la limite du, euh, du jeu d'évasion en jeu de société. En effet, il est jetable, mais on, on dirait qu'avec toute cette tendance des legacy, des jeux euh, à
2: usage unique, on, on, on... C'est plus accepté ouais, tranquillement. Il y en a qui boquent encore. Il y en a ouais. qui disent Ah non, moi j'achète pas ça, c'est jetable.
0: <rire> oui, mais oh, ben, moi je suis rendu à l'autre point où tu sais, je, je trouve que l l'immersion créée par ces jeux-là est vraiment intéressante mais sérieusement le côté écologique il est pas viable à long terme c'est pas viable imaginez quand la Chine va commencer à jouer activement à des jeux de table ce qui est en train d'arriver graduellement mais là commence à produire des copies d'exit pour qu'ils soient achetés dans une semaine c'est comme ça fait pas de sens pour moi ça fait du sens oui il va avoir un dépotoir d'exit à quelque part non mais c'est ça il va y avoir des cadres créer on va créer une île de copies d'exit qui ont été évolées mais oui pour l'instant, euh, allez-y. Hein. Flambez votre cash! Il oh, là... n'y ah, a pas de jugement. Mais en fait, je, je rêve de faire quelque chose depuis tellement longtemps à l'émission, que je vais le faire maintenant. En fait, c'est spoiler une énigme. Non! <rire> bon,
2: non. Arrête, tu ne pas, pas, pas faire
0: ça. Numéro 6.
2: 6, c'est un jeu qui se passe dans un, un univers, une franchise très connue et très lucrative. Oh. Une franchise spatiale. Oh, mm -hmm. sta... oh c'est, fait... non, c'est Star, <rire> Star Wars. Star Wars. Star Wars, Assault sur l'Empire. Oh, oh peu Assault, ok. Ouais, ouais. Donc, un jeu de tous contre un. Oui. Donc, euh, on a, il y a des joueurs qui jouent les rebelles, les autres sont ensemble, les autres sont, sont co-op. Et as un joueur qui joue l'Empire, qui est contre mm. les joueurs. C'est un jeu de campagne, un jeu évolutif où nos personnages vont évoluer, gagner des nouvelles habiletés, des nouvelles armes, okay. etc. Donc, le, ça vient chercher un petit peu le joueur de jeu de rôle que j'étais, cet aspect-là, un petit okay. dungeon crawl euh, avec une évolution de personnages. Euh, encore une fois, ça a été une super expérience de jeu qu'on a eu avec ce jeu-là. Vous avez ouais. ouais. joué la campagne? À date, on a fait deux campagnes. Okay. On a fait la, la campagne de base, la campagne de Hot, sur la plaine de glace. Donc mm -hmm. là, on est rendu à la campagne de Jabba de Hot, ah, Donc, cool. on, okay. on va commencer bientôt. Okay. Donc, évidemment c'est vraiment génial dans ce style de jeu là c'est clairement dans les tops, un puis, des euh, meilleurs puis puis que ça es que soit de, de Star Wars mais, hein, effectivement plus. donc ça mais en étant fan de Star Wars je suis aussi très sévère j'ai des, oui, des oui, attentes si très, ça respecte très haut,
0: pas le, le canon puis tout ça ouais. euh... et ils
2: réussissent quand même à nous le faire aimer donc c'est très très bien fait cool. très bien représenté y a des Jedi
0: dans ce jeu là ou c'est un spoiler euh, ok wow, <rire> mais non il y, y en a ok c'est bon oui
2: Numéro 5. Numéro 5, les gars, c'est un jeu Legacy. Wow!
0: Oh, Calissez-moi euh, ça dans la vidéo! Pandémie oh Legacy! Ouais
2: saison 1. Parce oh, que j'ai pas encore commencé ouais, la deux, non plus, non plus. Okay. Mais, Mais euh, la 1, que oh. dire de, de cette expérience de jeu. Unique. Unique et euh, merveilleuse. Le, le, <rire> rempli
0: de tout. Mais on peut rien dire
2: parce qu'on peut
1: pas spoiler.
0: Alors vous allez déchirer des cartes, vous allez ouvrir des hein? enveloppes, vous allez mettre des stickers sur le board. Pas mal ça. Ah, on oui, voilà.
2: Non mais c'est, c'est vraiment. Je recommande cette expérience -là à n'importe qui. Hein.
0: Ouais, puis tu sais, une chose que j'ai tellement entendue sur pandémie, c'est que t'as autant de fun quand tu joues pas que quand tu joues. En fait, t'en as sûrement plus. T'sais, quand tu lis les nouvelles affaires, puis quand tu découvres les nouveaux collants, pis les nouveaux personnages, t'es comme, Oh ouais, c'est vraiment cool. Oui, On le, va upgrader Le ce personnage. hype
2: d'ouvrir une boîte, hey, de faire bon. comme,
0: mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Oh mmh, my God
2: Non, <rire> des nouvelles pièces. pièces. Ouais, ben,
0: voilà. c'est vrai, c'est vraiment de même en fait. Tu l'as bien décrit. <rire> Numéro 4,
2: 4, 4! Numéro 4! Numéro 4! C'est probablement un de mes euros préférés. Oh. C'est un jeu de placement de dés. Oh. Dice placement. Oh. C'est le jeu Les Voyages de Marco Polo. Oh oui! Ouais. Excellent! Donc, euh, bon un choix. jeu de placement de dés où euh, on va essayer de ramasser des ressources, faire des contrats euh, commerciaux. Où on va avancer aussi un petit bonhomme sur un plateau qui va aller visiter des villes, qui va essayer d'établir des comptoirs, qui vont nous donner des bonus. Donc, euh, des, des beaux petits combos, gestion de ressources, euh, un plateau vraiment magnifique, du beau matériel. Puis ce qui est vraiment spécial dans ce jeu, c'est les personnages que vous jouez. Mm -hmm leur pouvoir unique là. complètement il brise le jeu ah ouais, là, OK comme ouais ça j'ai T'as ouais. un personnage qui lance pas les dés lui il y a 6 sur tous ses dés là. Ah, okay. il a <rire> la valeur de son choix là. Ouais, ouais il a le ouais, de son ouais. choix puis que, là, il met des 6 ou il met ce qu'il veut là. fait que, t'sais, tous les personnages ont quoi de solide comme ça là. Ah, Des personnages qui gagnent plein d'affaires à chaque tour ouais. Oui, il faut que tu construises ta stratégie autour de ton personnage ouais. mais T'as vraiment l'impression d'être cool là, quand, quand t'as ton personnage. T'as pas juste un petit pouvoir minable qui va arriver une fois de temps en temps ou pendant non, la partie? Ça. Non, c'est Non, c'est constant pis mm -hmm. c'est très très présent. Donc euh, ça, ils ont eu l'audace de faire des pouvoirs vraiment puissants. En effet. C'est un de mes préférés dans, dans le worker placement puis des... C'est ce style de jeu-là. Ouais, ah, il comme... est très fun. Ouais. En effet,
1: comme tu dis, là, les pouvoirs, c'est tellement brisé. Tu joues avec le gars qui ne <rire> lance pas de dés ou qui reçoit une ressource de plus à chaque puis fois. Puis la game
2: va quand même finir serrée. Ça va être
1: très, sont... très serré. Ah, là. Ouais. Puis souvent, il n'y a pas 100 points d'écart. C'est des, des petits points d'écart. C'est très tight. L'interaction est quand même pas si euh, poupée entre les joueurs. aussi Tu dois checker ce qu'ils doivent faire. Puis, euh, tu sens la lourdeur du transport, du voyage. Dans le sens que tu peux pas juste... Faire le tour du bord, de revenir oui. C'est lourd là, de te déplacer d'une place à l'autre ça, ça inclut beaucoup de, 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 de planification d'une certaine façon euh, Très bon choix, excellent ah, jeu ben, Ça fait longtemps bon que jeu. je veux
0: l'essayer ça, ça me, me remet dans cette oui. idée là J'ai vraiment hâte de l'essayer
2: Numéro 3. 3 Numéro 3 C'est mon gros jeu du top 10 oh. Gros jeu qui veut dire qu'il est long à jouer là Okay. Oh, oh. <rire> euh, et... non, c'était un autre jeu oh. dans l'univers de Star Wars.
0: Oh, Rebellion. Oh oui, Rebellion. Oh. Donc... Et nous on est deux nés on n'a pas joué mais oh. on rêve de jouer depuis très longtemps. On s'en va se l'acheter en est me... revenant, je vais en est Dans notre top
1: 10 même si on pas joué. C'est c'est c'est
2: totalement épique les ça. parties de Rebellion, ah. ah. Si vous êtes des fans de Star Wars le moindre de le le, le, le la thématique du jeu, les missions que tu fais dans le jeu, c'est comme tous des moments des films ah, t'es comme, ah là j'envoie Boba Fett là, il va cristalliser un héros, là, je vais capturer pis après, <rire> ah j'envoie Darth Vader capturer quelqu'un, je vais l'interroger il va me dire, où oh, la base rebelle comme, oh wow, ah.
0: ok ça a l'air top oh, ben mieux que Queen ben Gambit ça là wow, Queen Gambit. ne euh, <rire> euh, trash pas sur Queen Gambit c'est son numéro 1 peut-être ah. ouais. non j'ai jamais joué à Queen Gambit <rire> Ah ben mais ça l'air vraiment c'est l'expérience
2: c'est l'expérience Star Wars en board games c'est 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 ce qui s'approche
0: le plus de l'univers de Star Wars. Ah vraiment tout est là puis comme C'est vraiment
2: un jeu pour deux. oui sais oui, joue
0: à là. Mais tu veux jouer à deux. Tu veux jouer
2: à deux là, c'est il est vraiment pensé pour jouer à deux. ça ça c'est un duel qui va durer 3-4 heures mais proportion épique c'est un jeu asymétrique aussi, ça c'est brillant les jeux asymétriques aussi c'est audacieux. Mais le, le joueur qui est l'Empire veut tout simplement trouver la base rebelle et la faire exploser. Mm. S'il fait ça, il gagne. Le rebelle, lui, faut il faut qu'il survive.
0: Mm. Mais
2: lui, il y a des cartes d'objectifs qu'il essaie d'accomplir. Quand il fait des objectifs, il gagne la, de l'influence la, dans la galaxie. Il s'est réussi à atteindre assez d'influence, il gagne. Dans le fond, c'est que tu as une piste où tu as un jeton d'influence en haut, puis tu as le marqueur de tour en bas. Fait que les deux vont avancer en direction oui, opposée, oui. Ben, vers la même ouais. direction. Si les deux jetons se rencontrent, le rebelle gagne. Okay. Fait que Le rebelle essaie de gagner du temps parce que plus il survit de tôt, mais plus ça se rapproche de son marqueur mmh. à lui pour gagner. Wow. Puis Le rebelle, il sent vraiment la tension. Plus la partie avance, le, le joueur impérial s'étend partout sur le plateau. Il y a des vaisseaux, il y a des armées partout. Le joueur rebelle, il y a comme huit figurines <rire> sur le plateau complet. Il est comme... <rire> <rire> mais il peut quand même gagner. Fait que, le, le jeu met beaucoup la tension. Il est bien, bien
0: balancé. Il euh...
2: est très bien balancé. Les parties que j'ai jouées, ont vont finir assez serré que si le rebelle avait réussi tel tel objectif ou telle chose whoop, il aurait pu gagner donc euh, ah, ça, cool. ça a bien balancé donc c'est une expérience de jeu totalement unique et euh... Malade
0: Ah ouais d'ailleurs euh, j'ai une copie de site à échanger contre <rire> une copie de Rebellion Je sais que ça va pas la fin mais je mets 20$ de plus dedans et autre chose <rire> si vous êtes vraiment intéressé Donc n'hésitez pas à nous écrire baladoludique.gmail.com C'est pas encore vendu cette affaire là Non, non oh,
1: c'est compliqué,
0: compliqué, on se rend compte site c'est vraiment un jeu de merde, personne ne veut oh, Ok, oh. donc euh, numéro 2 <rire>
2: C'est pas ça, non? <rire> Whoops, <rire> non, non. Ça Numéro 2, c'est mon jeu. Euh, c'est un autre jeu à deux joueurs, mais lui plus plus petit, là. C'est euh, Seven Wonders Duel. Oh, ah. quel chef! Quel magnifique, Seven Wonders Duel. C'est Puis c'est surtout que. Un jeu de draft à deux, on dirait qu'on ne croyait pas au début. C'est comme voyons, oui, on un jeu de draft. Ça marche pas. Euh, c'est fun quand pas. on est plusieurs. Non, après, y a la twist qu'ils ont fait avec les pyramides de cartes la façon que tu recrutes les cartes mmh. c'est vraiment cool ça, ça amène le jeu de draft dans un jeu à deux c'est un jeu très stratégique très euh, on dit back and forth il mmh. faut que tu t'adaptes à ce que l'autre fait ouais. parce que sinon ben, il va s'en aller vers une des victoires fait il faut vraiment s'adapter puis euh, y aller avec ce qui est là aussi donc un jeu vraiment euh, toutes les expériences que j'ai eues avec ce jeu-là j'ai vraiment adoré c'est souvent des parties qui sont très serrées ou tu sais il essaye de faire la victoire militaire. Oh, J'essaie de le bloquer. Puis là, oh, oh, ah, il réussit. Ou tu sais, c'est vraiment euh, tiré par les cheveux. Donc, euh, c'est vraiment, comme tu dis, un chef-d'œuvre. Ah, pour moi,
1: c'est un chef-d'œuvre. Vraiment une belle réussite. Vraiment, tu sais, sur quand même, je constate considère quand même gamer, faut aimer genre les jeux de gestion ouais, de ressources. Ouais, un gamer, c'est
0: pas Seven Wonders, euh, Non, il est un peu plus corsé, c'est un niveau corsée, de plus.
1: exactement, pour gagner, ben, faut faut que tu vois bien les stratégies. peut-être moins le droit à l'erreur aussi. Le... Exactement, c'est plus la confrontation, mais euh, non, superbe. J'ai pas encore essayé l'extension. Moi euh, non plus. Qui était ah, euh... être ah, ah. ajouter une dimension de plus en plus au jeu. Euh, mais,
2: oh, c'est automatique, son... là, Un là, jeu aussi bon que ça, a même pas besoin d'une extension. Ouais,
0: exactement. <rire> oh, et le moment tant attendu, le numéro uno top game of the universe, mon jeu favori de tous les temps, c'est le jeu
2: Clank,
1: wow Clank. Clank. Ah ouais, de Clank,
0: de Deck Clank, building. Clank. Euh, building. Adventure. Deck Building yes. Adventure. Wow.
2: Clank, c'est un jeu avec un plateau. C'est un jeu de Deck Building. Donc, on va euh, améliorer notre paquet de castes au ah. fur et à mesure que la partie avance. On va avoir aussi une ressource qui est le déplacement dans celui-là. Ce qui est particulier, on a un plateau avec des, des petits personnages. Et quand on a des ressources de déplacement, on va se déplacer sur les salles du plateau. et On va pouvoir ramasser différentes choses. Le but, c'est de ramasser des trésors, faire le plus de points possible. C'est qu'on a une espèce d'aspect course, on a un aspect push un peu, parce que à chaque fois qu'on joue des cartes qui ont du clang, 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 c'est comme un, du bruit, c'est le bruit que notre personnage fait dans le donjon. Ouais. Et plus tu fais de bruit, plus tu as de chances de réveiller le dragon. que oh. <rire> là, quand le dragon va attaquer, on va prendre tous les petits cubes de clang que les gens ont mis dans une zone. Okay. Quand tu joues des cartes de clang, tu mets des cubes. Et là, on prend toutes les cubes, on les met dans un sac. Et là, on pige un certain nombre de cubes. Ah, Et si ta, ta couleur est sortie, ben là tu reçois des points de dégâts. Parce que le dragon t'a craché du feu dessus, t'as pas gagné. Okay. Et tu peux mourir dans ce jeu-là si mm. tu fais pas trop attention. Oh. C'est un, un jeu qui a des belles synergies de mécanique. Je trouve le fait qu'ils ont bien intégré le deck building avec le plateau, le déplacement, ouais. euh, le pusher lock Tous ces éléments-là.
1: d'exploration euh... de donjons. Puis de... Aussi, euh, des fois, euh, tu peux être tu peux finir la game coincé dans le donjon pis t'as pas fini de réussir à sortir à la terre, là. carrément si oh, t'es trop greedy oh, des fois tu, tu peux faire. Ouais, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est sorti,
2: ça va mettre un, un timer sur la game, il va rester 4-5 tours, que les autres ils ont un petit sentiment d'urgence pour essayer On de revenir. Tourner, puis... ouais. oh, non, c'est cool. vraiment un jeu que, que j'adore. C'est mon jeu préféré. C'est un jeu que j'avais regardé des, des vidéos avant qu'il sorte. J'étais comme hey, ce jeu-là, ça a l'air malade J'avais des attentes vraiment élevées quand il est sorti. Et Et ça les j'ai sauté dessus puis les attentes ont été vraiment ah oh, c'est vraiment cool ça. Ça. Euh, j'ai adoré dès la première partie j'ai rejoué justement hier au Tabletop okay. nice. on a essayé la nouvelle extension avec la momie où on est dans une pyramide à la place okay. donc très cool est ce que ça rajoute aussi il y a des une jetons une extension
1: qui rajoute une nouvelle map sûr, rajoute, en fait
2: deux nouvelles maps okay. parce que les boards sont recto verso ouais. puis ça rajoute une petite momie euh, qui se promène sur le board puis qui va donner des, des malédictions aux joueurs qui sont des jetons qui t'enlèvent des points okay. euh, puis là, la momie c'est comme un monstre aussi tu peux l'attaquer pour essayer de t'enlever des malédictions ou de faire de l'argent donc euh, plein de petits twists intéressants qui intéressants qui ont rajouté dans cette ce deuxième extension euh, de Clank et chaque extension a son plateau fait que c'est vraiment le fun okay, aussi ça, rejouabilité ça, ça peut changer les, les
0: parties donc euh, c'est ouais, ah, ben, cool. encore mon jeu favori. Euh. Magnifique. Ben, C'est un jeu que, que je connaissais de nom mais jamais joué. Mais là, ça me, semble, ça me semble super intéressant. Puis la synergie quand tu builds ton deck, t'as-tu quand même beaucoup de possibilités de combos puis de choses comme ça? Oui,
2: ouais, il y en a quand même de plus en plus aussi. Euh, dans le jeu de base, il y en a peut-être moins. C'était le seul élément qui me manquait dans le jeu de base. Avec les extensions, il en rajoute aussi... Euh, ils ont sorti un standalone aussi, Clank in Space. Ouais,
1: c'est ça que je t'ai demandé. Tu l'as essayé? Euh, oui, je l'ai essayé.
2: J'ai un fait une vidéo pour les comparer les deux, justement. Ah, Puis le... oui. Puis dans Clank in Space, ils ont ajouté un peu plus de combos. Ils ont mis des couleurs aux cartes. Fait que là, tu peux faire des synergies avec les couleurs, un peu comme euh, à Star Realms, là. Okay. Okay. Les, des, des factions. Donc, euh, ils ont rajouté ça de plus. Quelques petits détails de plus aussi qui, qui sont le fun, mais si vous aimez les thématiques spatiales, okay. mmh. il faut y aller Clank in Space. Si vous euh, êtes plus médiéval, allez-y normal, c'est quand même 90 10% le même jeu là, donc juste quelques petites
0: différences euh, puis okay. le, le timing différent. Ben très cool euh, David ben, merci encore hein, énormément pour tout ton temps avec nous c'est super apprécié on sait que tu es un gars très occupé et que tu vas sûrement aller euh, devoir aller te faire reconnaître à l'épicerie bientôt c'est déjà <rire> arrivé effectivement euh, ouais, ouais, c'est ça, ça que j'ai voulu comprendre euh, donc c'est quelque chose que tu vas faire tout à l'heure euh, en attendant, les gens s'ils veulent te suivre, s'ils veulent rester au courant de tes activités, c'est quoi le les meilleur endroit pour le faire?
2: On a notre chaîne Youtube évidemment qu'on peut s'abonner pour nous suivre, on a une page Facebook, on a une page Instagram, une page Twitter, on écrit aussi sur passionboardgames.com. On a notre Patreon euh, qu'on peut vous pouvez nous encourager aussi. Et vous euh, venez nous voir au mi le 9 juin, notre événement à Sarel tracy
0: Oh oui, tout le monde, on organise euh, un loueur-bus. -un on loue un bus et <rire> on y va. <rire> voilà. Euh, tout ça sous le nom de Professeur Board Game. Hein? Ouais. C'est exact, OK. Donc Professeur Board Game. Ben, magnifique. Donc euh, quelqu'un vraiment à surveiller pour la suite. Là, des super vidéo vraiment intéressantes. Jeff. Yes, mon. Je souhaite une très bonne journée. Ben je te ouais. remercie beaucoup. Merci. Oui. Donc, euh, On se revoit la semaine prochaine. Balado Ludique remercie son diffuseur Jeu.ca. La musique est une gracieuseté de BenSound.com